0: Покупать или снимать? Как сделать выбор, ищущим жилье? Такова тема сегодняшней программы. По официальным данным, в Латвии 19% жителей арендуют жилье. В настоящий момент на рынке аренды наблюдается большая активность, что связано с наплывом украинских беженцев и временных переселенцев из России. В целом недвижимость пользуется большим спросом, отмечают специалисты. Так может выгоднее ее купить из-за. Даже выплачивая потреб... ипотечный кредит, зато получить в свою собственность, а не снимать. Кто и что поможет принять верное решение? Отвечать на мои вопросы сегодня будут Ксения Иевлева, аналитик рынка недвижимости компании по сделкам с недвижимостью «Латио». Здравствуйте. Здравствуйте. Диана шумейстеры агент по недвижимости «Латио». Здравствуйте. Здравствуйте. это мои гости в студии. А на телефонной линии Марис Опенсанс, руководитель отдела кредитования частных лиц СЭП «Банка». Здравствуйте, Марис. Здравствуйте. Тема «Аренды и покупки жилья» попала сегодня, в настоящее время входит в топ новостей, поскольку видны заметные изменения, насколько они на руку тем, кто ищет жилье, узнаем сегодня. Но начнем вообще с тенденций. Как много людей желают снимать жилье в Латвии по сравнению с другими
1: странами? Здравствуйте, пожалуй, на этот вопрос отвечу я. Мы действительно проводили исследования, мы использовали официальные данные Евростата, официальные данные нашего бюро, стати статистического бюро, и мы выяснили, что в среднем, надо сделать акцент на том, что это действительно в среднем по Европе, то есть все страны, которые входят в состав Евросоюза, по Европе 30% живут в съемном жилье. Соответственно, 69% с принадлежащим или принадлежащим их родственникам жильем мне нравится сравнивать Латвию с прибалтийскими странами для начала, и мы можем видеть, что в Эстонии практически схожий с, нашим, с нашей ситуацией показатель в Эстонии тоже примерно 18,6% живут в съемном жилье. При этом, при этом в Литве данные немного отличаются. Там всего 11% жильё, э, в съемном жилье. А Германия меня, можно сказать, удивила, с одной стороны. С другой стороны, я <смех> копнула глубже и поняла, почему. В Германии 49% живут в съемном жилье. Мы это объясняем тем, что в Германии довольно много эмигрантов, и они не могут позволить купить себе жилье в Германии. Это первый фактор, второй фактор. У них в Германии немножко отличная культура от нашей. Люди, в принципе, готовы жить в съемном жилье, они не очень привязаны к, к пониманию дома. Ну и третий, но, скорее всего, это самый важный фактор, рабочая мобильность, или как, не знаю, по-русски правильно сказать, люди в рамках страны готовы менять место жительства, переезжая, не переезжая, а находя новую работу. Поэтому покупать каждый раз жилье было бы накладно, и из-за того, что вынуждены переехать в другой город или в регион Германии, по рабочим вопросам э, выбирают больше снимать. Так мы объясняем германцы, э, не, ну, в Германии этот показатель. Но я бы еще хотела обратить внимание, что в другой стране э, Европы, Румынии, э, всего 4% живут в съемном жилье. То есть э, в Германии 50% снимают жилье, в Румынии всего 4%. Это тоже можно объяснить, потому что румынские семьи довольно... Э, довольно э, привязаны к своим, к своим корням, и им, скорее всего, хочется находиться поближе к своим старшим родственникам, живут большими семьями. Но и еще один экономический фактор, важный в этом разрезе. Дело в том, что в Румынии, опять же, по официальной статистике, возможность противостоять финансовым трудностям очень э, низкая. То есть Румыния – это та страна, в которой люди не готовы к непредвиденным тратам. Поэтому если что-то случается, то у них хотя бы есть жилье, и где, где, где переждать эти сложные времена. В Германии мы понимаем, что возможность противостоять трудностям намного выше, чем в Румынии. И, возможно, это еще один фактор, который объясняет те 50% которые жильцов, снимающих, снимающих жилье.
0: Это актуальная ситуация, но есть такая ситуация гипотетическая, что люди намерены делать в ближайшее время. Опрос на эту тему провел недавно банк СЭП. Марис, ознакомьте нас с результатами этого опроса. Вы спрашивали у людей, кто готов купить, кто готов снимать жилье, какие у вас получились результаты.
2: Но вопрос показал, что 40% жителей а, планировали сменить а, ну, нынешнее жилье и а, привести при, а, побольше площадь жилья. И а, в течение следующих трех лет а, ну, 40%, а, процентов, которые а, планировали сменить, они бы покупали в кредит а, это жилье. Или... А,
0: ну, как много рискнули бы взять
2: кредит? Ну, мы видим по вопросам, что по сделкам, что 90% жилья, которые покупаются, они покупаются а, с помощью банка. И а, из этих 90%, 60% а, а, использует АЛТУН. А, Гарантия, что помогает а, приобрести это а, а, жилье, имущества, потому что ну, скупление первого взноса для покупки жилья у некоторых клиентов, у многих клиентов а, недостаточно. И вот эта программа по помогает а, а, насчет, а, насчет привлечения этих имуществ. А, ну, насчет а, аренды, а, насчет а, опроса мы видим, что а, в Латвии то, что э, Латвия коллега э, сказала, что немногоя часть наших жителей э, выбирает аренду. Потому что мы видим по, по последним датам последних э, трех лет, когда был ковид, тоже э, не было способности э, тратить деньги тогда э, и не было куда вкладывать. и э, делали что так, что они приобретали недвижимость. И мы видим, что в рынке очень большой спрос недвижимости. И, э, ну, а... ну по
0: согласно вашему опросу, ну, такой небольшой процент собирается арендовать жилье. Ну, да. 4 процента. Ну, или вот э, ваша текущая 4%. ситуация, почему-то 5 процентов, которые на сегодняшний день арендуют жилье. Ну, такие... Да. Да. Немножко отличающиеся результаты опроса. Вот согласно Латию 19, согласно вашему опросу 5%. Но это только такая официальная статистика, ведь у нас есть такой еще нелегальный рынок а... аренды жилья. И я думаю, что этот процент гораздо выше даже, чем 19. А... Да. Да, Ксения, да. А,
1: я бы хотела сказать, что официальная статистика, я склонна доверять ей, Потому что я знакома с этими методами И я доверяю тем людям, которые собирают эту статистику Я уверена, что они учитывают и нелегальную сферу тоже Мне кажется, что 19% это довольно иллюстративно В настоящей ситуации я так понимаю, что мы говорили об вопросе с банка о том, что, как планируется. Да, знаете, да, да. да, а, да. То, И то, вот 4% пап...
0: планируют Там, э... новое жилье
1: не покупать, а арендовать. А, да, это был вопрос а, на будущее. Мы всегда должны посмотреть методологию. Если мы спрашиваем... А, какое ваше, какой тип жилья будет ваше, ваше следующее жилье. Если отвечают, что мы планируем 5% снимать, это не значит, что действительно всего 5% будут снимать. Это просто вопрос о будущем. У -у -у. Да. Ну и вот еще раз обращаюсь к опросу с банка
0: Каждый восьмой житель живет в жилье, которое ему принадлежит, или выплачивает кредит, а 5% арендуют жилье. Ну, вот я так проиллюстрировала то, что я говорю. Все специалисты в голос утверждают, что небывалая активность сейчас на рынке недвижимости и купли-продажи жилья, и аренды жилья. Вот Диана Шулмейстер непосредственно работает агентом по недвижимости. Расскажите, что сейчас происходит на рынке и с чем связана эта активность, если она
3: действительно имеет место быть? Активность действительно высокая и сложно сразу дать... Понимание того, что для людей э, на первом месте аренда или покупка. Да, ковидные годы дали возможность сэкономить и скопить деньги. И действительно, в большей степени люди выбирают покупку жилья. Но, например, э, разные сегменты жителей. То есть есть молодое поколение, которое пока... Ну, не приняла, наверное, основное решение, где они будут жить, да, поэтому для них интереснее снимать жилье, потому что они ну, достаточно мобильные и Чаще всего э, молодые не привязаны к месту жительства для работы своей. Соответственно, они могут там пожить год в, одно, в одном городе, переехать в другой город, поменять страну. То есть для них мобильность, она на первом месте. И, э, то есть такие, конечно, люди будут э, искать аренду жилья. Э, вот, например, в Риге у нас много студентов, э, которые, понятное дело, что снимают жилье, Снимают жилье, и э, это основ в основном это центр города, да, да, то есть ну и прилежащие э, к университетам, ну, окрестности. Ну, говорит о наплыве студентов <coughs> в, в этом году. Ну да, и э, поэтому спрос на, у нас не такое огромное предложение на аренду, чтобы заполнить спрос, полностью удовлетворить всех желающих. И, и студенты – это одна категория, другая категория за э, ну,
0: последние несколько месяцев – это украинские беженцы.
3: Э, тоже верно, и на сегодняшний день объявление появляется, и уже к вечеру квартира сдана, то есть, да, активность… Очень высокая, Удовлетворить да. спрос очень сложно. Но предложений тоже достаточно много я
0: заходила, смотрела. Очень много, да. Другое дело, что сдают в долгосрочную аренду на год или более. Практически потому... практически нереально найти что-то на короткий срок, на один или несколько месяцев. Да, вот на... Это очень сложная задача. А на год и более вариантов довольно много. Или происходит такая постоянная ротация, одни квартиры разбирают, другие появляются, я говорю о рынке аренды.
3: Ну, ну, начнем с того, что на рынке аренды цены повысились и из-за спроса, конечно, да, то есть цены повысились, и вот эта миграция жителей с одного района в другой, она большая, с одной площади на другую, учитывая то, что у нас в этом году поднялись тарифы на отопление, люди, которые живут в арендных помещениях, они, конечно, ищут более экономично... Экономически
0: выгодные, выгодные варианты, да.
3: Да, то есть они меняют на более меньшую площадь или же переезжают в новые реновированные дома, где отопление уже по энергоэффективности здания оборудованы таким образом, что регулируются радиаторы и счетчики на, на отопление стоят на каждую квартиру. То есть это для людей, конечно, более выгодное предложение. Они готовы платить чуть дороже в месяц, но э, по, по обслуживанию, более низкие ну, счета оплачивать. Да вот такая миграция происходит тех, кто
0: снимает жилье. А как изменилась картина в связи с наплывом вот украинских беженцев и таких временных переселенцев из России? Как их много в Латвии сейчас? Насколько они сильно влияют на рынок аренды?
1: Это же не официальные данные. Это мнение, которое я собрала. По крупице, можно сказать, опрашивая знакомых, которые находятся в отрасли недвижимости, не только недвижимости, но и миграционных дел. Неофициальные данные. Примерно 30 тысяч приехавших людей сейчас в Латвии. Я имею в виду, как жители Украины, к сожалению, и вынуждены перебраться и жители России, которые не согласны с текущей политикой в России, ищут если так можно сказать, в других странах. Не только в Риге, не только в Латвии, но и, например, в Грузии. И если я могу сделать какой-то сравнительный анализ, а я его делала, я знаю, что в Грузии, в Тбилиси именно, тоже очень сильно выросли цены на съемное жилье, именно потому что большой спрос со стороны российских граждан, и Грузия, мы знаем, сильно пострадала от ковидных времен, и, наверное, они таким образом пытаются взять реванш, подняв цены э, на недвижимость, на, на редную недвижимость. Я думаю, что многие поняли, что в Тбилиси сейчас снимать дорого и рассматривают другие варианты, в том числе Ригу. Да, мы чувствуем эту активность, мы видим эту активность на рынке, им тоже нужно где-то жить, но... Конечно, у многих уже была здесь куплена недвижимость до этого. И интересно, что, переезжая из России, люди не могут сейчас занять свою жилплощадь, которая им принадлежит, потому что они уже сами ее сдавали до этого. Поэтому сейчас они снимают, но ищут что-то снять, пока не закончится договоренность с жильцами. Договор аренды пока договор не закончится. Аренда,
0: да. Вы говорите о росте цен. Диана, прокомментируйте, насколько выросли цены на арендованное жилье? И сравните с тем, что было какое-то время назад.
3: Так сложно. Это зависит от района, зависит от именно тарифных зависит от тарифных ну, от счетов на, ну, на общий счет по квартире, да. Поэтому сейчас я не смогу вам так сказать какие-то конкретные цифры, но ну, на процентов 20 точно поднялись. Везде, во всех районах.
1: Только,
0: или нет?
3: только, ну, я могу только сказать за спальные районы, где. ну какое-то время были ниже цены, наверное. Сейчас люди, не знаю, пытаются восполнить два года, которые ну, сложно было сдать что-то достаточно скажем так, ковидные, ковидные года, когда люди... Это был ушли, застой, на да, рынке на удаленку да? ушли работать, люди уехали домой, да, то есть, и квартиры стояли пустые. Это было, ну, для людей не доход, а расход, да, то есть, соответственно, сейчас очень... Всполошился рынок аренды, и вот квартиры, которые, наверное, стояли там в простое, так скажем, да? Они ну, есть возможность сейчас чуть повыше поставить цены и сразу сдаются они вот в один день. Ну, ты выставляешь объявление уже к вечеру, есть жильцы. Могу ли я добавить здесь? Интересный нюанс. Мы тоже проводили исследования,
1: тоже проводили опрос, и мы спрашивали, спрашивали прямо у респондентов, почему они снимают жилье, а они покупают. В чем причина, почему не покупают жилье? Нас ответы не удивили, но мы зато узнали настоящие числа, <laughs> настоящие а, данные. 60, 65% прямо говорят, что у них нет, не накоплен первый взнос, чтобы купить. 48% говорят, что их доход не позволяет им купить то, что они хотят. А, то есть первых, первые, самые главные два фактора, они связаны с финансовым состоянием жителей. А, при этом при этом цены на недвижимость до сих пор росли. Я думаю, что они еще продолжат какое-то время расти. Нет, оснований не думать, что на фоне такой инфляции у нас цены снизятся. И, конечно, растут цены на аренду тоже. Здесь нужно сделать акцент на том, что рынок недвижимости, рынок жилья, в принципе, делится у нас на новые проекты и на реновированные. Мы их причисляем к новым проектам тоже и на серийное жилье. А, так вот, на новые проекты э, цены действительно сильно выросли, как, э, как на покупку, на продажу, так и на аренду. А, и мы даже наблюдаем интересную ситуацию, что когда только выставлена квартира э, с в объявлениях на аренду, она может уйти в течение двух часов. Я не обещаю, что это действительно так произойдет у всех, кто выставит свою квартиру, э, находящуюся в новом проекте, но действительно ее можно сдать очень-очень быстро, и мои коллеги рассказывали, что, понимая этот большой спрос, они просто накидывали 100 евро э, к платежу ежемесячному, и все равно она очень быстро уходила. А, стоит задаться вопросом, почему же именно в новых проектах так э, быстро уходит? На, на аренду предложения, потому что мы чувствуем и знаем, что в новых проектах счета на отопление будут меньше. Мы все с ужасом ждем нового да. отопительного сезона. И, и мы уже сейчас готовим, уже сейчас летом готовим сани, чтобы, чтобы понимать, что лучше мы будем платить за более комфортное жилье, лишних 100 евро, чем за отопление. И я опять вернусь к статистике. Если наши радиослушатели сейчас... Если у наших радиослушателей у кого-то есть лишнее... Квартиры, в которой они не живут или не сдают, я вам рекомендую взвесить все сейчас и рассчитать, сможете ли вы платить коммунальные платежи или отопительные, или счет по отоплению, за жилье, в котором вы не живете или никто не живет. По официальной статистике, опять, в Риге не... Не, пустующие, процент пустующего жилья составляет 16%. То есть 16% жилья никто не занимает. Это официальная статистика. В Юрмале, например, вообще 30%. Так вот, значит, что эти счета кто-то оплачивает. В минус, правильно? Да, себе? да. Я хотела бы предупредить, что сейчас самое лучшее время, чтобы сдать эту э, квартиру на э, долгосрочную аренду. Э, возможно, я понимаю, что это, скорее всего, не самое лучшее жилье, раз оно пустую, да, но если вы можете позволить сейчас себе сделать какой-то косметический ремонт э, для того, чтобы быстрее сдать, э, это стоит сделать сейчас.
0: Или продать, потому что... Или продать, да. Или вот продать давайте тоже, Мариса спросим, да. насколько вырос сейчас интерес к продаже жилья, ну вот, допустим, такого пустующего, из-за растущих коммунальных платежей?
2: В этом году в начале мы видели тенденции, что клиенты хотели приобрести больше новые проекты, в неделе это составляет ну, с, а, в некоторых неделях 40% от а, финансирования. Но последняя тенденция показывает то, что немного снижается, и может это из-за того, что что ограниченное предложение в, некоторых, а, в районах и цены подскочили очень много. И Это вы говорите кредит... о
0: желании купить новое жилье. А я спросила да. сначала о желании продать э, да. либо да. вторая недвижимость, ли, либо... Ну, ну да, М -м -м -м. человек же где-то должен
2: жить. Смотря по кредитному потфелю, который э, у нас есть, э, продают активно ли свои имущества, чтобы, чтобы приобрести что-то новое. Мы видим, что лучше э, клиенты оставляют эти имущества, чтобы а, арендировать.
0: Да, то есть если у них, в качестве а, инвестиций вот, да, у них рассматривается. Да, Это вторая
2: недвижимость. Первая недвижимость в кредите. И он еще выплачивает этот кредит. Когда он Меняя жиль, жиль, э, жилую площадь, э, они приобретают э, второе имущество и первые оставляют на аренду. Потому что э, доход до аренды это, э, очень выгодный. И инвестиция тоже. И если смотря по, по цифрам, тогда э, ну, приблизительно 30% э, или 40% кредитная э, платеж меньше, чем э, аренды.
0: Да, вот тут мы подбираемся к вопросу, так что же выгоднее покупать или снимать жилье?
1: Мы в компании Латия создали калькулятор. Его можно найти на нашей официальной домашней страничке. И заведя некоторые параметры, в принципе, это довольно подробный калькулятор, детальный, можно спрогнозировать на следующий год, что же вам выгоднее было бы снимать или покупать. Там есть такие параметры, как платеж по недвижимости предполагаемый или платеж за аренду и и умный калькулятор покажет результат поэтому я бы не отвечала однозначно всем, что сейчас выгоднее или покупать. Но давайте еще рассуждать с той стороны, что, в принципе, рынок недвижимости это отрасль народного хозяйства, то есть в какой-то степени экономики страны. И если мы... А экономика это вообще-то социальная наука, не только точная, но еще и в большей степени социальная. И там, где есть социальный момент, мы не можем говорить лишь только о рациональности, потому что у каждого человека есть лимбическая система, которая отвечает за эмоции и чувства, и нам важно не только экономическая выгода, но и психологический комфорт находиться дома. И я думаю, что ни для кого не секрет, а ощущение того, что это принадлежит тебе, что ты можешь сам сделать ремонт по своему вкусу, ты можешь завести домашний живот, потому что а, квартира съемщики очень часто не разрешают а, животным брать животных с собой или просят более высокую платеж. Между прочим, мы тоже недавно считали, а, что некоторые жильцы с домашними животными готовы доплачивать от 100 до 150 евро, чтобы только взять, а, чтобы только разрешили. А, конечно, мы не говорим а, о очень мы говорим, ну, ну, скорее всего, это молодые специалисты, скорее всего, это люди, которые уверены в завтрашнем дне, поэтому они могут себе это позволить. Но тенденция интересная, что настолько, настолько хотеть жить со своим животным, Конечно, конечно, это впечатляет. Но съемщики понимают, что никакой депозит или даже повышенная арендная плата не возместит тот урон, который могут нанести домашние животные. Поэтому все же большинство не хочет пускать. Возвращаясь к калькулятору. Я действительно советую зайти и попробовать э, завести некоторые параметры, если вы сейчас э, делаете выбор, покупать или снимать. Да, Но...
0: calculators.latio.lv.
1: Спасибо вам большое. Да, и там да. можно
0: mm -hmm. найти и на русском языке да, этот да. калькулятор. Да. А...
1: Бы по каким позициям нужно
0: да. Да, вводить какие-то данные?
1: Да, там все можно найти. Я бы прокомментировала только первых две позиции. Основные позиции это платеж, возможно, по кредиту или или арендная плата предполагаемая. Предполагаемую арендную плату вы можете узнать либо на популярных сайтах объявлений, если вы, или уже связавшись с потен потенциальным квартиросъемщикам. В принципе, там можно завести еще многие параметры, как процентная ставка или вариант, если бы вы вложили деньги куда-то в другое место и доходности. То, то есть это один очень подробный калькулятор. И я хочу согласиться с Марисом, который уже сказал, что большая часть ежемесячного платежа по кредиту составляет дочери 100 евро, до 350 даже евро, да. Если мы зайдем сейчас на любой сайт объявлений э, и посмотрим, за сколько же сдают, э, мы увидим, что э, цена э, арендной платы довольно э, высока сейчас, и она превышает, э, превышает эту платеж по кредиту. Например, если мы возьмем новые проекты, э, то платеж по кредиту может быть действительно составлять 380 евро, но квартира в новом проекте двухкомнатная квартира может сдаваться за 700-800 даже евро, например в Марупе есть а, такие квартиры. Ну ладно, я может быть немножко загну. Ну 500 но, так 800, точно, 500-650 да. а, точно. А, я уже наверно про премиальное жилье больше говорю. Да, это так.
2: Да, это получается 40 процентов а, ну, больше надо будет платить за аренду.
0: Да. Диана, обращаются ли к вам клиенты, которые желают, ну, может быть, сначала снять жилье, а потом его же и купить?
3: Конечно, таких клиентов mm -hmm. очень много. Они, когда интересуются о съеме, спрашивают, есть ли возможность ее выкупить. Да, то есть такой, такой
0: вопрос задается. Изменилось ли что-то вот в этом сегменте желающих пожить с правом выкупа?
3: Ну, э, желающих пожить с правом выкупа, это не очень интересно для продавцов жилья, да, то есть, э, а вот... Э... Застройщики, которые продают новую недвижимость, они на год дают возможность права аренды э, с дальнейшим выкупом этой квартиры. И для молодых специалистов, у которых еще не наработан стаж, и у них нету истории еще, это, конечно, ну, большая, э, так, возможно, хорошая возможность э, вначале побыть в роли хозяина квартиры э, снимать ее, да, и понять, насколько он хочет остаться и жить именно в этом доме, в этом районе, да. То есть вот э, застройщики предлагают такие варианты.
0: Другое дело, что у нас очень мало строится нового жилья, Марис, какая сейчас ситуация, что что девелоперы строят или продают? Уже, может быть, все распродали все, что у них было? Да
2: последняя тенденция показывает, что некоторые проекты остановились и, и пересматривают э, э, расходы насчет э,
0: строиматериалов,
2: на да? Строить материалов и вообще материалов э, э, в рынке и, если и когда они будут но я говорил с большими девелоперами, они сказали что они уже в начале года пересмотрели цены и будут продолжать строить. И один из последних разговоров у нас был с Банавой, который доминирует в Латвии рынке насчет жилья, которые строят. И они сказали, что в этом году они не так часто будут пересматривать цены и, и повышать цены, как это было, может, быть год а, назад, но мы видим, что а, в Латвии цены ну, 30% меньше, а, как в Эстонии Литве. Например, а, там, за квадратный метр а, в Латвии может цены уже подскочили до а, до с пол, а, 2000 с половиной а, за квадратный метр а, экономическим а в классе. А Эстония это уже с стоит 3000 тысячи за квадратный метр. Если берем выше класса, а, который новый проект, тогда то в Эстонии уже это тысячи евро за квадратный метр. А, у нас еще три тысячи. И вот эти новые цены тоже пукают а, некоторых клиентов а, приобрести или не приобрести да, в новом проекте, потому что, ну, да, за двухкомнатную квартиру платить 200 тысяч, да, это большая сумма и, и платеж и месяц. И риски насчет будущего а, можете или не можете продать это имущество потом а, если, если что-то случается с финансовой частью. Ну, если смотря по недвижимости и как стабильности, тогда наш аналитик говорят, что в недвижимости рынке тогда пока еще мы видим, что будет стабильность, и запрос будет продолжаться.
0: Марис, я еще хотела спросить у вас насколько легче сейчас стало приобрести жилье? изменилось ли что-то в банковской политике?
2: Нет, Проще, это
0: дешевле да. стали а, услуги банков да, или нет?
2: Мы видим, что немножко процентовые ставки упали, но последняя тенденция то, что Центральный банк говорит, что будет повышать Террибор и то, что процентовые ставки немножко будут повышаться. А если насчет комиссионных, тогда я вижу, что большая часть кредитов, которые оформляются, они без комиссионных, без комиссионных платежей, потому что в программе все банки предлагают бескомиссионных, и большая часть а, финансирования а, насчет приведения имущества используется с вот этой а, аутом а, программой.
0: Вот в калькуляторе LATIO есть такая позиция, интересно, прогнозируемые изменения цен на жилье. Ксения, вы как аналитик рынка, какой прогноз нам дадите? А... Что может человек, вот просто сам, не будучи аналитиком, написать в этой строчке? А... Какую цифру выбрать из предложенных?
1: Сейчас интересное время, когда только попытаюсь что-нибудь спрогнозировать, <свят> все пойдет не так, поэтому я была бы осторожна с этими прогнозами. Мы действительно создавали этот калькулятор а, еще до всем известных событий печальных а, и планировалось, что действительно цены на жилье продолжат расти. И, если честно, я действительно считаю, что они еще продолжат какое-то время расти. А, это мое личное. мнение. Мнение. Несмотря на инфляцию. А, денег у людей и, больше не становится, траты увеличиваются. Именно смотря на инфляцию, потому что а, я не имею в виду, что они будут расти так же драматически, как росли до этого. А, я думаю, что немного они еще по инерции будут расти. Потому что спрос на, я имею в виду новые проекты, да, на новые проекты очень большой. Мы даже наблюдаем такую ситуацию, которая в Латвии, к сожалению, не часто использует эту терминологию, а в Америке есть такой термин, называется forcing beat или for, forced бидинг. А, это ситуация, когда на один объект претендуют несколько покупателей или несколько арендосъемщиков. А, мы в Латвию переводим на латвийский язык, это как песпиаду, а на русский язык это, наверное, можно было бы перевести как вынужденные торги. Но вынужденные не в том смысле, что вынуждают какой-то пристав это делать, да, как мы, наверное, ну, привыкли думать, что это если это какой-то какой-то, ну, если тебя принуждает, то это, скорее всего, не ты сам. А это такая ситуация на рынке, когда ты понимаешь, что, да, ты бы не хотел платить больше. Да, возможно, этот объект в, с... в соответствии с твоими внутренними ощущениями не стоит этих денег. Но из-за того, что больше ничего нету, ты не хочешь терять возможности, упустить этот... Ты не хочешь упустить этот объект. Поэтому ты повышаешь свое предложение. Эта терминология пришла из карты игры бридж э, ситуация, когда э, ты вынужден э, сделать ставку выше, и ты не можешь уже отступить назад. И, и, простите, если я неправильно это описываю, может быть, есть среди слушателей <laughs> игроки в бридж э, но это действительно та ситуация, когда, э, заявляясь на объект, э, квартира съемщик например, говорит, я, я согласен платить те же там 500 евро, а Арендодатель говорит, а у меня есть потенциальная квартира съемщик, который уже платит 550. И так далее. Это, То, это что... относится и к
0: рынку аренды, и к рынку да. да. купли-продажи да. квартир да. в новых проектах, да, да. Диана?
3: Э, ну вот да, интересно, когда публикуется объявление, например, в течение первого часа 10 клиентов желают посмотреть данную, данную недвижимость. Ты их всех записываешь, потому что они все хотят посмотреть и они все хотят купить ее, и на сайте Латио создан как аукцион, да, то есть куда мы публикуем это объявление и люди, которые вот э, желают его приобрести, они выставляют свою цену. Соответственно, для продавца получается, что он получает самую выгодную цену и ну, самого дорогого покупателя, так скажем. И людей не пугает
0: отдаленность этого жилья от э, центра, так скажем?
3: Тут не... По, ну, тут разговор идет не о местонасхождении, а о привлекательности объекта, да? то есть если объект привлекателен и на него большое количество претендентов, да, то, соответственно, э вот, э ну, цена может э повыситься на порядок, даже, скажем так, у нас один есть, ну, как образец, э по-моему, публикация была его 73 тысячи, а продали за 80 с лишним. То есть, да. мне. Я бы хотела добавить, что мы действительно разработали, помимо калькулятора,
1: мы разработали еще один э, агрегатор, может быть, так назовем его. На латвийском языке это звучит как и солы, но не надо пугаться этого слова, это не вынужденный, не вынужденный акцион. это ситуация, когда владелец имущества может обратиться к нам и попросить нас выставить его объект на этой странице с целью узнать цену, ну, возможно, возможную цену, если он не уверен. Например, у меня есть ценовый проект, у меня есть, что, что сейчас очень, э, очень, очень желанно для и квартиры съемщиков, и покупателей. Э, например, те же две комнаты, что тоже сам, является самым популярным э, популярной недвижимостью. Э, ну, например, человек не уверен действительно в цене. Он может обратиться к нам, и э, мы поможем ему опубликовать эту квартиру. И потенциальные квартиросъемщики или потенциальные покупатели могут выставить свою планку по цене, которую бы желали бы либо снять, либо продать. Скорее продать, чем снять. Потому что этот агрегатор пока только для продажи а, сформулирован. А, не только, кстати, недвижимость жилую, но и земли, и, ари... и также и... и лес. То есть если у вас а, а, есть желание продать лес или Землю, и вы не уверены в цене, или вы не хотите продать дешево, вы можете действительно прозрачно выставить на сайт и узнать, сколько же она стоит. Марис, а остались банковские
0: аукционы по квартирам, которые банк забрал у тех, кто не смог справиться с ипотечным кредитом?
2: Нет, это уже давно, потому что около 10 лет мы такое по цель не держим, и если клиент не платит, тогда это идет на иссво как это на аукцион.
0: Ну вот на таких аукционах больше появляется недвижимости, или
2: нет? Мы видим, что та же самая
0: картина, что и раньше.
2: Нет, нет, нет это раньше там когда был кризис пять процентов не платили кредиты от портфеля сейчас этот процент может один процент и мы видим что многие клиенты стараются договориться с банком и стараться выплачивать эти кредиты может уже некоторое время платить сто проценты но да, мы видим, то что а, поменял, поменялась а, от, ответственность от клиентов а, а, насчет платежа кредит, по кредитам.
0: То есть они стали вот, более ответственными?
2: Да, да, да потому что в предыдущее время не было официального регистра, и некоторые брали кредиты в банк, э, и, и брали э, много имущества, и думая, что может аренда а, поможет им оплатить эти все эти кредиты, а по доходам они не могли оплатить все то, что они взяли. И потом мы видели вот, в, этом, в Латвийском банке, когда а, это все было централизировано, как а, ну, да, многие спекулировали насчет банка а, насчет, насчет да, недвижимости и брания многих кредитов. А какая сейчас ситуация
0: с такой инвестиционной недвижимостью?
1: Вы имеете в виду доходные дома? Угу. А, нам нужно немножко вернуться на год назад. Примерно год назад, если я не ошибаюсь, это было в мае, был принят закон об аренде жилого имущества. Казалось бы, что на первый взгляд этот закон должен был бы урегулировать отношения между арендодателем и квартиросъемщиком, но <laughs> мы в течение года видим, что не очень многие пользуются этой новой возможностью. Я немного слушателям напомню, если не знали, что этот закон предусматривает, регулирует отношения между двумя сторонами. Квартира-съемщик приобретает возможность, если регистрирует этот договор о земельной книге, приобретает возможность быть уверенным, что его не выкинут в течение года, если это долгосрочная аренда. да? Мы в этом же договоре о Э, возможность повышения цены или ее нет повышения. А, в свою очередь арендодатель может быть уверен в том, что, э, что через какое-то определенное время, которое оговорено в договоре, объект освободится. Потому что была проблема, что если квартира у квартира съемщика негде больше жить, то в общем-то его э, было трудно попросить освободить это, это жилье. Мы пока видим, что не очень активно пользуются этой, этой возможностью, не регистрируют договоры земельной книги, но этот закон открыл возможность для нового вида не, не, это не новый вид бизнеса, это хорошо, это старый, может быть, в Латвии та ситуация, когда приобретаются большой объект, многоквартирный дом, реновируется, и потом эти квартиры по большей части предлагаются для аренды. Да, мы видим, что таких домов становится больше, и мы прогнозируем, что их станет еще больше, потому что ставка доходности пока привлекательна. Это примерно... Я боюсь ошибиться, поэтому не буду называть этот процент, но хочется сказать, что примерно 5%. Но это не точно. Покупатели снимать, как сделать правильный
0: выбор? Говорили мы сегодня на эту тему. Узнали, что есть калькулятор, который поможет этот выбор сделать, созданный компанией Лацио. Консультируют и банки на эту тему. Потянет ли человек кредит ипотечный или нет, или может все-таки ему лучше остановиться на аренде. Дают свои советы и агенты по недвижимости, поэтому да, такого однозначного ответа на этот вопрос мы, конечно, в рамках этой программы дать не можем, но обозначили некоторые тенденции, что, я думаю, было весьма любопытно и интересно. Благодарю за этот разговор Ксению Ивлеву, аналитика рынка недвижимости компании «Латио». Диану Шулмейстеры, агента по недвижимости той же компании и Мариса Опинсанса из СЭП-банка, руководителя отдела кредитования частных лиц. Программу подготовила и провела Оксана Донич. Хорошего дня. О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4.